0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje kirka Rostecký. Partnerem podcastu je eShop.compítači24.cz, kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. www.compítači24.cz. Zakladatel a lídr designového studia Kortov Morávia Petr Pouchy. Ahoj. Ahoj. My jsme se v předchozích dvou rozhovorech bavili o osobním rozvoji. V první jsme se o něm bavili obecně, o tom, co nás vůbec žene dopředu, proč se chceme rozvíjet a tak podobně. Mm-hmm. V předchozím videu jsme se bavili o tom, jak poznat sebe sama a proč je to vůbec důležité. Teď bych se s tebou rád bavil o tom, jak si v rámci osobního rozvoje nastavit jednotlivé cíle. Mm-hmm. Řekni mi ale na začátek, proč je to vůbec důležité? Proč je vůbec důležité ty cíle mít?
1: No, předně, když, když nevím, kam jdu, tak tam nikdy nedojdu. Krásně to reflektuje Alenka v Říší divu zrcadlem, kde se ptá Alenka kočky Šklíby, kam mám jít? A kočka Šklíba i na to odpovídá, kterým směrem se mám vydat, A kočka Šklíba se ptá, kam chceš dojít, Alenko? Já nevím, no, tak pak je to jedno, jdi kamkoliv. Hmm. A tohle vlastně jako obrovsky vystihuje. A já jsem v těch předchozích dílech říkal, že je hrozně důležitý, buď si říct, dělám cílný rozvoj, anebo dělám jako nějaký směřování k horizontu. Řekli jsme, že se budeme bavit o tom cílným rozvoji, protože tam se ty cíle nastavují výrazně lépe. A u toho směřování k horizontu samozřejmě taky nějaký cíle potřebuju, ale někdy i cesta může být cíl. Hmm. A, takže se teď jsme napřed na to, že cesta není cíl, a potom a, ke klomku dejme nějaký prostor tomu, kdy cesta je cíl, protože ty pravidla jsou jiný.
0: Vysvětli ale pro jistotu, co to je tedy ten horizont, jestli tam dává příklad jak na ostrovu, což je ten cílený rozvoj, hmm. tak i na tom horizontu.
1: Jedna věc je, že vím, kam chci dojít. To znamená, mám. A, nenazýval bych to cíl, ale nějaký jako. A, nebo ten velký cíl. Mám ten, mám ten jako ultimátní cíl to, kam chci dojít na skonku svého života. Takže
0: chci být miliardář, třeba chci být třeba, Chci firmu. být chci
1: miliardář, chci mít obří uh, firmu, chci přistát na Marsu, uh, chci mít nějakou. ono je to spíš vize, než hmm. jako cíl, kdybychom měli být přesný. Ale řekněme, že je to nějaký takový ten. Chci být jednou dědečkem od velký rozrostý rodiny. jo To je takový nějaký. Jakoby, Uh, pracovně tomu říkejme vize raději ale je to jako jedna jasná vize, vím kam chci dojít hmm. versus mám nějaký horizont, to znamená nevím přesně co je ten, ta, to, to mé, ta má životní vize ale vím, že jako chci na sebe makat chci mít líp než mít rodiče nebo něco takového, co je rozpílný horizont, kam zhruba směřuju chci být akademik chci, chci jednou být bohatý ale není to skonkretizované. Ještě vlastně nevím. Jo, ještě nemám ujasněný, co, je ten, co jsou tými velký kameny v tom životě, jenom tak nějak jako zatím to nechávám plout a, a tak jako vnímám, co mi kočka přinese. Hmm. A v ten moment je to to, čemu říkám horizont. To znamená, mám nějaký hrubý záměr, ale není to, řekněme, nějaká jako jednotně definovaná mise hmm. toho, kam, kam jako jdu. A ještě možná ještě k tomu cíli. Já to rozdělím do nějakých Tří pater, což samozřejmě zase různé metodiky používají různě, takže nemůžu říct že tohle je jediná správně, ale pro naše pochopení ji teď použijeme Já nějak. Mám nějakou řekněme vizi, což je to obecné, kam chci vůbec směřovat. Třeba i s biznesem. Jako, nebo, nebo osobně. Prostě něco, kým chci být v budoucnu. Chci být nejlepší roková hvězda, chci být miliardář. Prostě nějaká jako vize, která tam jako je. To, to moje lepší já, které by tam bylo. Někdo na to používá techniku třeba vlastního nekrologu. Že jako mu řekne, hele, tak představ si, že teda umřeš za těch 50 let, nebo 20 let, nebo 5 let, nebo století, to je jedno. A na tvém pohřbu bude někdo číst jako nekrolog. A jak ten nekrolog bude vypadat? Co chceš, aby o tobě řekli? Jak má vypadat tvůj pomník v úvozovkách? Ty chytřejší se zeptají, napiš ten nekrolog... Aspoň třech různých lidí. Jak by ten nekrolog napsala tvá žena? Jak by ten nekrolog napsal uh, tvůj nejbližší pracovní kolega? Mm-hmm. Nebo šéf třeba, to je jedno. Jak by ten nekrolog napsal někdo z tvých přátel? Jo, jako, jako najednou se ptám, v životě jsou jiné důležité věci, než jenom ten jeden, který jsi zdal, ale jako tady najednou vidím, jaký je ten člověk v budoucnu. Jo? To řekněme nějaká lepší verze mého já. A to, 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 nebo u firmy je to nějaká prostě firma, která to někam dotáhne tady z těch jakoby, začátků z garáže. Hmm. A to je řekněme nějaká jako vize, jo? prostě uh, jednoznačná. Třeba vize Elona Maska, na kterým se to dobře vysvětluje, je prostě uh, dostanu lidi uh, na Mars, jo? Nebo, nebo de facto ve vesmír. To je nějaká jako celková vize, budeme proto dělat různé věci, ale v podstatě dostaneme lidi, do ob- o- budou obydlovat vesmír. To je jeho nějaký drive, něco pro co jde, co jasně definuje. Prostě když se zeptá člověk kohokoliv, kdo jako by ví, kdo je aspoň trochu Elon Musk, tak řekne, jo, ten se dostat lidstvo do vesmíru. Jo, to je nějaká jako vize. Pak je nějaká, řekněme, můžeme to nazvat misí. To je nějaký strategický cíl dlouhodobý. To je to, co vlastně reálně naplňuje misí. na maska je při na Marsu do roku 2060 třeba, jo. Ta mise už oproti té vizi má nějaký konkrétnější, konkrétnější rámec. To znamená, pracuje s konkrétní částkou, pracuje s konkrétním časem, pracuje s nějakou měřitelnou hodnotou. Nemusí to být jako měřitelná hodnota na setiny, ale aspoň nějaký rámec tam je. Hmm. S tím, že ta mise bývá jako dlouhodoba, je to něco, co opravdu naplňuje roky co jako není o tom, že za půl roku hotový. Opět je možný, že někdo jako nevidí dále za půl roku, ani nechce, a nastavuje si takovýhle půlroční výzvy. A, a nazývá i misí, protože pro něj je to ta půlroční mise a, a do té vloží jako všechno a pak uvidí, což je taky validní. Hmm. Jo? Ale jako by v tom pojetí, řekněme, nějakých firemních strategií, je to, je to, řekněme, ta, ta dlouhodobá perspektiva, někde ale v čase zakotvená. Jo. A, jsou tací, co říkají, že definují právě úkoly na půl roku a pak na 30 let. Jo, třeba Rockefeller, který, který vlastně říká, hele, půl roku dává smysl a pak jako kam jdem opravdu jako za těch 30 let a, a mezi tím tam uvidíme. Hmm. Jo, jako jasný, kam směřujeme a jasně co musíme dělat nejbližšího půl roku. A, a potom jsou Potom tady tato vlastně mise se pak rozpadá do nějakých strategií. To znamená, řeknu si OK, jak té mise dosáhneme. Jaký strategie pro to použijem. Jedna ze strategií Maska je třeba jako: abychom se tam dostali, potřebujeme mít strategii nové kosmické lodě. Jiná, jiná, jiná část strategie je umělou atmosféru. Jiná část strategie je udělat samoobnovitelné potraviny, jiná částí strategie a tak dále, jo? Jako to jsou všechno věci, na které se podívám, co potřebuju. To znamená moje strategie lidská je třeba z, nebo moje jako toho individuála, o kterém se tady bavíme, to je vlastně spíš vaše, kdo teď posloucháte. Je říci se OK, abych já byl tím lepším člověkem za těch třeba 30 let, nebo 50 let, který důležitý strategický Proudy potřebují sledovat. Tak jeden ten proud je seberozvoj. To znamená zdokonalování se v mý profesi, v mý jako exekuci. Jo? To je parla s firmou, výroba. To je to, co vlastně dělám, To, co prodává hodnotu. To, co mi někdo zvenku dá peníze, než to hodně tvrdě přeženu. Jinej takovejhle seberozvojovej je kým ch- vztahy. Jaký chci budovat vztahy se svými lidmi? jak jsou pro mě nebo nejsou důležitý a jak si je chci kultivovat. Chci mít úzkou rodinu, širokou rodinu, chci mít prostě děti, ženu nebo chci prostě jakoby střídat partnera co půl roku. To je fuk. Ale jako je dobrý tohle to mít nějak zakotvený. Protože pak si vzpomenout v 50. že jsem chtěl ve 20 děti, už není zrovna jako včas. A nebo to taky můžu nechat plynout, ale přeci jenom bych aspoň jakoby rámec toho Jakože je nějaká strategický, nějaký strategický prout a ten je úzké rodinné vztahy, ten tam je. V případě organizace, ty, a, tam třeba tohleto může být firemní kultura, kým chceme být, kým chc, kdo, jak vypadá náš kmen, jo, jakoby jeden z těch strategických. Jedna z těch strategických věcí může být a, hmotné zajištění, což vůbec nemusí souviset s tím, za co mi dávají lidi peníze. Jo, protože to je jakoby nějaký strategický záměr, abych tam našel. Co pro mě znamenají hmotní statky, které opravdu potřebuju? Dům? Auto? Jaký dům? Jaký auto? Nebo jaký velká knihovna? Jo, jako co, co to je? A, a do jaké míry, kolik to budou třeba peněz? Protože někdo může být velmi dobrý ve svém oboru a v podstatě skoro žádné peníze nepotřebuje. A někdo naopak jako... Potřebuje ty peníze, jakože to je pro ně klíčový a je fér si to přiznat. Jsou firmy, který chtějí vydělávat velké prachy. Jsou firmy, kterým vlastně stačí, že dělají zodpovědné podnikání a stejně ty peníze, co vydělají, vrazej do lokální komunity. Ani jedna z těch firm není lepší nebo horší. Ale jsou typy lidí, kteří v jednou jedné strategii se budou cítit, ano, tady já rezonuju. A v jiné strategii se budou cítit jako o, to je normální, To v pořádku. Jo? Jenom říkám, jaký strategie tomu naplňují. A Takhle, když si to rozparceluju, ty, ty strategie, ty jednotlivé oblasti. Tak uh, by napřed si řeknu, že jsou všechny jako. Jestli, jsem, jestli mám všechny, co potřebuju, nějaká možná časem přibude, nějaká třeba ne. Trošku u může jako ministerstva. V Británii teď přebylo měsíc zpátky, nebo možná tři týdny zpátky Ministerstvo osamělosti. Do té doby nebylo potřeba. Demografická křivka řekla, hele, je čas se zaměstnat nad novým strategickým proudem. Prostě ministerstvo osamělosti je něco co se nás týká. Takže najednou to tam prostě dáváme. A, a, ale ideově většina těchto strategií bude furt jako stejná. Těch proudů strategických. Jo? Ať už ve firmě, tak v soukrom životě. Po touhletou strategií už se teda musím říct, a to nesouvisí s definováním cílu, ale je to důležité, jakou taktiku k tomu budu používat.
0: Což je ten kompetenční model, k kterému se asi budeme věnovat v dalším videu. Ještě ne. ne, ještě ne.
1: No, taktika může být klidně to, vytečím si kompetenční model a ten si budu očkrtávat. Mm-hmm. Taktika může být to, každý třeba půl rok se podívám na svý strategický cíle a reviduje. Taktika může být tři ze svých cílů nechám, aby se o ně staral někdo jiný, O tři se budu starat já. Třeba. Jo? Mm-hmm. To je prostě jakoby, jakým, jakým způsobem chci tu hru hrát. Jestli to představím trochu jako deskovku, hmm. tak u té deskovky je ranej nějaký celkový záměr hry, to znamená vidím, že cílem je vyhrát, dosáhnout tam nejvíc, nejvíc kostiček na počítadle skóre. Hmm. To je jakoby jednoznačná prostě uh, jakoby mise této hry. Vize té hry je, že chcem společně strávit dobrý čas přáteli proto tu hru hraje. Ale může být klidně věze té hry, že se z nich chceme co naučit. Může být věze té hry, že chcem vyhrát sásku a jeden druhým ukázat, že máme prostě jako větší kohones. To je fuk, ale je dobrý si ujasnit s těmi proč jdeme tu deskovku hrát. Protože když ty půjdeš tu deskovku hrát na výhru, a já půjdu tu deskovku hrát prostě protože mi to přijde jako dobrá výplň takhle ke Ganje a někdo jiný půjde hrát prostě protože jako se chce na tom naučit strategii výstavby království, hmm. tak si budeme vzájemně špatnými spoluhráči Protože toho, kdo jde na ten výstavek, bude srát, že ostatní nehrou nejvíc efektivně, takže to nebude pro něj challenge. Toho, kdo tam půjde s těmi přáteli, bude jako štvát, že někdo řekne, kolik máš bodů a to nevím, tyjo, tak něco jsem tam zahrál, tak možná to není efektivnější, a to fán, ne. Jo, A jako tohle je důležitý, takže to je ta vize, proč tu hru hrajem, pak je nějaká mise, ta je stejná. Budem dosahovat nějakých bodů nebo, hmm. nebo nějakýho vzdělávací efektu. Pak je nějaká strategie. To znamená, podívám se na tu hru, aha, vidím, že tady teda zpočátku budu muset nakoupit nějaký lidičky a zdroje. V prostřední fázi vyvíjím technologie, v poslední fázi sbírám body. Zhruba tak vypadá ta křivka. Jaká je taktika hraní té hry? Pojedu starcíl. Pojedu v závětří na druhý, až třetím místě, aby vždycky, když se bude být ten nejsilnější, tak já zůstal za vodou. Pojedu na nějakou specifickou uh, taktiku v té hře. Třeba nebudu vůbec stavět, budu jenom krást. Jo, to je jakoby by validní. No a pak mám nějaký dílčí, pak mám nějaký dílčí uh, rozhodování, což řekněme, jsou ty malé dílčí cíle. To znamená, co chci dosáhnout v tomhle hry. Co chci dosáhnout letos. Co chci dosáhnout tenhle půl rok, co chci dosáhnout tenhle čtvrt rok, co chci dosáhnout tenhle měst.
0: to ještě tak dávat napříkladu třeba budování té firmy než na, než na té deskovce.
1: Ubudování firmy je to jasný. Mám nějaký záměr, proč tu, tu hru hrajem, co tím chcem způsobit. Přistaneme, dostaneme lidstvo do vesmíru. Jak to udělám? Přistanu na Marsu? Rozumím. Uh, jaký strategický uh, cíl musíme naplňovat. Tak musíme na to mít schopní lidi, co tam, co jakoby tu firmu budou táhnout, jasně. Musíme na to mít dobrý technologie, jasně. Musíme na to mít uh, řekněme, vyřešený cash flow finance, sponzory, investory, uh, jasně. Musíme na to mít, já nevím, výrobu, jo, vedle toho researche Takže to, co ty teďkon
0: říkáš, je, že definovat si ten hlavní velký cíl, co chceme rozsáhnout. Ten velký cíl,
1: já nazývám nějakou vizí. Vizí. To je vůbec záměr, to ani není cíl. A teďkon si
0: to rozpadou na ty jednotlivé podúkoly, co všechno musíme udělat. Ano,
1: akorát je rozpadám nad, mám nějaký záměr, pod ním dám jaká moje mise, to znamená to, kým chci být, vidím svoje lepší já k tomu tomu to rozpadá na nějaký strategie, to znamená, rozpadám to takhle do určitých topů, protože tím se mi to lépe žvejká. Čím víc to umím nasekat, tím líp to můžu V případě firmy dokonce to žvíkání je důležité, protože za každou tu strategii může být zodpovědný někdo jiný. Takže já třeba klidně jako CEO můžu být potom zodpovědný za to, že se setkávám s jednotlivými držiteli těch strategií. Oni dělají svoji práci na daném strategickém záměru. A já jenom validuju, že se to děje. A míchám ty informace mezi nima sem nějakou morální oporou hmm. naplňuju třeba nějakou roli. Naopak u malý firmičky, jakmile kteroukoliv z těch věcí zapomenu si hlídat, tak se může stát, že mění najednou něco bude chybět. Zjistím, že jsem zapomněl na lidi, že jsem zapomněl na technologii, že jsem zapomněl na reklamu, že vlastně nikdo nic neprodává, i když furt vyrábíme případně obráceně. Hmm. Jo? A Uh, tyhle ty tyhle věci teď musím v pravidelných intervalech jako k ním čuchat. Opět se bavím o tom, že to dělám systematicky. Jo?
0: Pokud, co to znamená systematicky? No, že někdo, když řekne, že
1: nechce k ničemu čuchat, hmm. a že chce jako volně existovat, ať si volně existuje. Teď se bavíme o tom jednom přístup, Rozumím.
0: A čuchat znamená co konkrétně? Ověřovat.
1: Dělat hmm. nějakou zpětnou, uh, jednak retrospektivu, to znamená toho, co se stalo. A druhá nějaký zpětný výhled, to znamená ladění mířidel, přebroušení pily, zvědomění toho, kam jdem v dalším kroku.
0: Takže v praxi to znamená opět, co? Mám teda definovanou tu vizit, jednotlivý cíle jo. a když kondu čuchat znova, co to znamená? A v
1: praxi to znamená u individuálního rozvoje, hmm. že si najdu čas pro uh, nějaký sebespit, nějaké koukání se, jak mi to jde. Můžu to dělat na nějaké bázi. Pro někoho je to na zá- jako základní jednotka je, vždycky když dokončí úkol, To je, očkrtnu si mám hotovo. Ta rozšířená jednotka je, na konci dne si řeknu, dosáhl jsem toho, co jsem si na začátku vytyčil a vytyčím si, co chci dosáhnout zítra. Ta větší jednotka je jednou za týden. Podíváme, jestli ten týden mě někam posouval k mým cílům, tak jak je mám daný, ať už otázce zdraví, rodiny, štěstí, peněz a Tak. dále pro někoho jednou za měsíc si třeba řekne dosáhl jsem za tohle měsíce to, co jsem si vytyčil, já nevím, udělal jsem pět rozhovorů, byl jsem, udělal jsem takový makový obrat, jo, to má každý u sebe, a v případě třeba jednou za rok, je to, že si udělám takový nějaký širší, já používám třeba nástroj Jirkompasu. roční kompas, co já má vygooglit, a tam mi to prostě vede v nějakých kategoriích, kde se ptám a reflektuju celý ten rok. Když ho mám po cestě sbíraný, tak se mi to samozřejmě reflektuje líp. Když někdo nedělá nic jiného, že reflektuje jenom tenhle ten rok, což třeba jsem já, já ty úplně jako dílčí věci moc nejdou, tak uh, jako musí, musí trošičku hledat a vzpomínat. Jo? Hmm. Zase každou z těch věcí můžu dělat buď sám, a nebo s někým. A teď s někým klidně může být životní partner, může to být klidně celá rodina, jako dělat cír kompas, jako celá rodina, jestli jsem příští rok na dovolenou tam nebo tam, čemu dáme priority, když teda vyděláme peníze, jestli za ně pořídíme nový auto, nebo jestli raději jakoby, dáme do knihovny, nebo, nebo pojedeme na veilet. Jo, to jsou otázky, které vlastně má smysl řídit třeba s rodinou. A v případě té firmy, tam je ten drill jako mnohem důležitější, ale to je spíš na pátý modul potom, jak jakoby, to doručit u těch ostatních. Ale co individuál si můžu dovolit, nemít tenhle ten jako cílový drill, prostě volně si v tom plout. Čím víc do toho vtahuji jiný lidi, tím víc potřebuju, aby to mělo nějaký pravidelný rytmus. Plnění cílů mi pomáhá to, že jsou smrsknutelný na splnitelnou míru, to znamená dávám si úkol, který je dosažitelný. Budu nejlepší roková hvězda, je ten velký záměr, jo, je ten, ta velká mise, ale co pro to musím udělat letošní rok? Konečně se třeba začnu hrát na bicí. OK. Co proto musím udělat tenhle ten měsíc? Pořídím si bicí a odlučním pokoj. Co proto musím udělat tenhle ten týden? Budu na to nakoupit materiál. Co proto budu dělat příští týden? Jenomže
0: těch z těch dílčích úkolů je poměrně hodně, zvlášť když chceš budovat firmu. Napadnou mě všechny? Dokážu si předem rozepsat skutečně všechno, co musím udělat proto, abych toho cíle dosáhl?
1: ne. Nebo musel bych být sakra boží, abych toho jako všeho dosáhnul. K tomu slouží ty retrospektivy. To znamená, mm-hmm. že si řeknu, co jsem dělal navíc a co jsem předtím v tom plánování minul. Jako...
0: Nezačnu se točit v kruhu, že najednou stejně budu dělat úplně jiné věci. Je to takový ten typický, ten, že ne. tě zahltí spousta povinností, které musíš teď dělat a v průběhu toho zapomínáš na tu budoucnost, na, to, na ty kroky, které No a, jsi a to, dělal. Je
1: právě, no to je právě o tom, proto mm-hmm. to děláš. Podívej, uh, nezapomeň na zuby protože už si z toho zvyrobil takový zvyk, takový návyk, že když si zuby nevyčistíš večer nebo ráno, tak máš pocit, sakra, mám vůbě jak v polepšovně. To je validní, od toho to je. Jo. Dokonce, dokonce jako naopak můžu říct cílem učení mláděte, aby si čistilo zuby, není to, že doživotně ho to budu učit, ale to, že jakmile se vyrobí návyk, tak už to nepotřebu učit. Hmm. Jo, v ten moment dosáhl to mistrovství, to znamená ten pocit, že se nevyčistí zuby, tam je. Pak se můžeme mavit o tom, jestli je čistí správně. Ale, ale, no, jakoby... ale to trvá
0: poměrně dlouho, než si vytvořím takovýhle návyk. Ano, v příkladě ale... možná i věcí, které třeba
1: nedělám na denní bázi. No, to je pravda. Hmm. A proto říkám, že tady je teď ten návyk k tomu mít rytmus a držet si to tempo, hmm. pokud to potřebuju a, a jakoby nejsem schopen to zvládat jinak. A míra rozpolcenosti toho tempa je přesně o tom, čím menší mám vůli k tomu to dělat. Hmm. Pokud někdo tu vůli dělat má a je v tom relativně jako zodpovědný, tak potřebuje ty sebereflexe dělat méně často, protože skrze jako si stejně řekne, za mě hotovo, případně si tím hlavně zvědomí, aha, tady jsem něco minul příště lépe, což je validní, to je sebeučící proces. Hmm. Pokud někdo tu vůli nemá, tak se k tomu prostě potřebuje donutit jako každodenně, aby si ten návyk vyrobil. A nemá smysl dělat návyk na všechny věci za ráz. Má smysl si vybrat třeba dvě nebo tři věci, na které se budu soustředit a těch se držet. A jakmile na ně získám návyk, tak je vypustím a naberu si nějaký jiný. Ne-
0: nevím, jestli mi na to dokážeš odpovědět, ale existují v rámci teda osobního rozvoje nějaké základní návyky, které by si měl ideálně osvojit každý, kdo skutečně ten osobní rozvoj řeší trošičku víc.
1: Jo, já tady jako doporučím a zároveň tomu dám to varování, opravdu knížku Peti a Konec prokrastinace, která přesně na tom návyku pracuje. Ona, ona dává ty, ty rychlý uh, úderní rady, co dělat, pokud je člověk systematický. Puskali mi je, že ne každý je systematik. Hmm. Takže uh, systematikovi nejvíc pomůže, když si najde živýho uh, hlídače, to je někoho, s kým jedou společně. V případě firmních uh, skupin jsou to třeba nějaké jako, hmm. uh, pracovní skupiny, které se vlastně ženou do toho, že, že té práce dosáhnou. Tohle mimochodně na věcí, která by měla být kompetence, což je naučí ve škole. Ale moc to tak není. Ale, ale tohle je zrovna jedna z těch kompetencí, která by opravdu škola měla naučit tu týmovou práci a to, že vlastně ta skupina ti pomáhá jít jako dopředu. A hol, teď se to musíme naučit sami. A může to být životní partner, může to být kolega z práce, může to být kamarád, může to být automatický stroj, když, když prostě mi nevadí, že na mě pípá nějaký chatbot. Jo, hmm. jako, ale, ale čím mě to živá osoba, tím víc mám tendenci, že se na to vyfláknu. Jo. Prostě tady, jako by mít tu kotvu toho živého přítele, od to přátelství je ten, ten, ten institut, jako takovej, ne, že by nesloužil pro tisíc a jednu jinou věc, ale zrovna tohle je to, co se ty opravdovým přátelé udělat můžou a svým způsobem to dělají, že spolu sdílí svoje sny, záměry a nějakým způsobem se k tomu vlastně potom pomáhají dokopat. Když to řeknu trochu, byl by svědek na svatbě, když někomu budu za svědka, tak tím přejímám jakousi zodpovědnost, že s tím jako mým svěřencem budu jednou za čas klidně jednou za rok na pivě, ale prostě budu jednou za čas ověřovat, jestli jako plní své manželské povinnosti dobře, jestli mu to klape, jestli mu nemůžu někde pomoct. Nebo mu nám pár face, když zjistím, že zahýbá a že je mu to vlastně líto, jo. A jako by, ale to je moje rola světka, proto se mi přijal, to není jako, že tak náhodně týpek zdavu, tak pojď, ale se ožrat jako všichni ostatní. Takže jaké ty návyky bych si měl asi osvojit? Předně si uvězným jsem. Jestli jsem systematik, uh-huh. koupím se konec prokrastinace a jedu podle příručky a bude to fungovat skvěle. Pokud nejsem, a už třikrát jsem mi rozečet a nikdy pomůvalně nedočet, potřebuji živýho člověka, a, a aby mě kontroloval, protože z pravidla vím, co, jako drtiž a on se potkám, není problém, že po těch dávěcích třikrát neslyšeli. Jejich problém je, že nejsou schopní se donutit je dodržovat To chce tu živou, prostě živou kotvu. To je, to je jediný, co se na to dá poradit. Ale když už teda řekněme, aby někomu chyběly ty návyky, ať se o ně tak ten je prostě opravdu systematičnost v tom, umět se podívat zpětně za tím, co jsem dosáhl, nedosáhnul a nějak to zreflektovat. Hmm. Umět se podívat dopředu, co chci dosáhnout teď v nejbližším kroku, ať už je týdenní, měsíční, čtvrtletní, víc už by ho nedával. A v případě firmy je to jinak. Jo. To, to potom bych nechal na, na, na jinou debatu, ne, debatu, debatu, kde se budeme bavit o tom, jak to rozšířit mezi ostatní. Ale v případě mě je to takhle. A najít se čas, a to je důležitý, najít se čas na to, nad tím se zamyslet. To je ten klíčový návyk. Nenechat se zašlapat tím nemám na to čas, nestíhám, já dřu. To je na LinkedInu koluje do nekonečna v obrázek, jak, jak ti chlapíci táhnou prostě vozejk plný šutru, který má štvratý kola a tam stojí borec s kolem a říká jim, hej, hej, mám pro vás takovouhle inovaci a oni říkají, že máme čas, my jsme příliš busy táhnutím toho, toho vozejku. Jo. Hmm. A, a každý tu paralu chápe, tomu vtipu se zasměje, dá mu like, ale bohužel se setkávám potom s tím, že jako nikdy nejde čase podívat, jestli i ty kola, které na začátku je kulatý už se mezi tím nestaly na týma.
0: Co je nejčastěji těma hra na týma udělá?
1: Uh, oni jsou showpou, jo. Prostě, i totiž krásný příklad s autem. Tam to, to auto se ojede. Všichni to ví. Mají nějakou rutinu, kterou by měli dělat. Tý rutině a checklistu se ještě dostaneme, jo. Ale vlastně, jako mají nějakou rutinu, kterou by měli dělat, než se do auta. Třeba se podílej, se na benzín. Nebo jestli nemají píchlý kolo. Nebo jestli lidé mají sníh na střeše. Sníh na střeše to ignorují lidi hodně a je přitom to jako někdy vo život. Jo. Ale prostě tu rutinu nemají. To je o tom. Někdy nezvědomil, že zamyt sníh ze střechy, takže oni vošudlají tak jako pracně okna, aby sami viděli a vyjedou a po nich potopa. Tohle je samo o sobě Co to znamená v, v tom osobním životě. rozvoji? V osobním rozvoji to znamená, že já jako si potřebu říct, co jsem, to moje auto jsem já. Hmm. Které věci pro to, aby fungovaly, potřebuju? Bavím se tu nejenom o těch cílech ambiciozních, bavím se tu i o těch čistě přirozených. Vodu, jídlo, spánek, pocit blízkosti. Jsme zpátky u toho má slova z prvního dílu. Jak naplňují své základní potřeby?
0: Takže ty kola nám ošoupí to, že... Že zapomínáme na ty základní potřeby.
1: Zapomínáme na základní potřeby, nebo zapomínáme na potřeby, které jsme si, což ta potřeba vlastně je v tomto případě plnění těch cílů, nebo dosahování té naší vize nebo mise. Hmm. Takže jako ta, ta potřeba je, zvědomuju si, to slovo zvědomění, ono zní taky tak jako hrozně prostě ezotericky, ale to slovo zvědomění je hrozně důležité. Jakmile s něčím pracuji vědomně, tak uh, automaticky mi ty věci jdou líp, než když ho dělám jako mimochodně, kde to neznamená, že mi ty věci nejdou, ale ztrácím hrozně moc energie, která se rozpustí do nikam. Takže abych ten návyk dostal já jako jedinec, nebo to, jak se na sebe musím dívat, je, že si prostě sám sebe potřebuju občas čeknout. V zrcadle třeba. To děláme. To zrcadlo nám jde dobře. Protože nám někdo strčil do cesty váhu, tak vlezem i na váhu. A nebo někdo naopak tu váhu jako zásadním způsobem vypudí odkudkoliv, aby na ně nikdy nevlezl, ale svým způsobem jako cíleně jako se ničeho bojí. To je samozřejmě ještě úplně kapitola. Hmm. že jako této důslednosti jsme schopni jenom tehdy, kdy tam nemáme nějaký jiný blok. Jestliže jsme jako na to, že se ničeho řízeně bojíme. Bojíme se toho té kontroly. Bojíme se vlastně podívat do toho zrcadla, protože víme, že tam najde něco, co se nám nebude líbit tak v ten moment to není vlastně jako na tenhle rozhovor. V ten moment je to opravdu na jako terapeutickou pomoc. A to není nic špatného. Hmm. Jako, jako t, prostě pokud vím, že sám mám problém se z toho vyhrabat a opravdu jako individuál se z toho sám hrabat je brutálně těžký. Jako brutálně. Tam se fakt obří sílu, vůle, dril, abych se z něčeho sám vytáhnul. A my jsme jako sociální zvířata, jako lidi právě proto, že máme jako jiný, na který se můžeme spolehnout. Takže pokud potřebuju odborníka, aby mi pomohl odblokovat nějaké věci z minulosti nebo ze současnosti, aby mi pomohl odblokovat moje strachy, tak je vlastně validní, můj, to není urážka, to není žádný shrink, to není žádný cvokař, to je prostě člověk, který se nám snaží pomoct. A, a upřímně za to, věřit tomu, že všechno pozor, bavím se o překonávání strachu, ne, o, o budování dál, Zvládnem sami, je naivní. Pokud neboju se strachem a umím se podívat zrcadla, tak vlastně jenom říkám: dělejme to, reflektujme ty posuny, které se staly, a ukazujme si, co chceme dosáhnout v tom nejbližším čase, a to proto, abychom neminuli nějaký klíčový prvek. A jestliže pro někoho je ten klíčový prvek, my máme tři pilíře v osobním životě, na kterých stojíme. Jeden pilíř je rodina. To znamená, jsou to i ty intimní vztahy, jsou to naši děti, je to vztah s rodiči, může to být pro někoho širší rodina, ale vždycky je to rodina. To jsou ty úplně nejbližší a jako ty potřebujeme. Ten druhý pilíř? Druhý pilíř je práce. Hmm. To jsou pracovní kolegové, lidi, se kterými se vydávám, se kterými vlastně spousty věcí sdílím, nemusím nějaký do hospody, ale prostě je to práce, trávím tam třetinu života. A ten třetí pilíř je, já to nazvu slovem komunita, a můžou to být klidně přátelé, ale je to myšleno jako něco širšího. Jo. A pro někoho jsou to opravdu komunity, že jsou částí nějaký jako spolku rybářů, myslivců, sokola, hasičů, klubu hráčů, reskových her, to je fut. Prostě je to vlastně nějaká skupina lidí, se kterými máme dobře a se kterými řeším jiný věci než ty pracovní. A nebo i když řeším ty pracovní, tak vlastně s jinýma pohledama, protože oni dělají v jiných branžích. K
0: čemu mi tohle to je v rámci toho, o čem se jako bavíme?
1: K tomu, že tyhle tři pilíře uh-huh. způsobují moji lidskou spokojenost. Uh-huh. Pokud já kterýkoliv z těch pilířů vyřadím, řeknu, že neexistuje, tak to nepůjde chvíli vidět. Ale v momentě, kdy se mi jeden z těch dvou zhroutí, z těch dvou, tak zůstanu sám, tak najednou nemám tu záchranou lidskou síť a nejsem schopen existovat jako 98% populace. Když je někdo sociopat nebo psychopat, to je to jedno, ale... Což je diagnoza, to není udážka teď, jo, Ale jako 98% populace potřebuje tu živou síť a potřebuje kultivovat. A to znamená, že prostě pokud jsou natolik ujetí na svý jako kariérní cíle, to znamená na tu práci, tak si hod musí tady v tom říct, kde budu mít nedostatky. V rodině a v přátelích. A normálně na tvrdo, když to jako je pro tyhle ambiciozní future-oriented lidi, si tam zakotvit, půdu se ženou na rande, půdu prostě s kámoši na pivo udělám nějakou akci, vypadnu na koncert, prostě dojdu do toho klubu, jako by budu si to kultivovat, když, i když vím, že to musím překonávat trochu vůlí, jo, tak jako by vím, že to potřebuju. protože v momentě, kdy se mi zhroutí ta kariéra, a to, jako ta černá labut může přijít, jo, okrade mě společní, padnou mi trhy, změní se úplně nová technologie, opustí mě lidi, kteří už prostě nebudou stíhat moje tempo, stane se mi úraz, cokoliv z toho, na z toho vypadnu, a já jsem se vykašlil na tyhle blíře, tak skončím na ulici. A, a, a jako na té ulici nemálo takovýchto lidí, je, protože vlastně to je nějaká záchranná brzda a ona nás dělá člověkem. Oni nám ty reflexe od té rodiny a od těch přátel pomáhají nebejt kokot v té práci, zvlášť, když máme vedoucí pozici. A zoufale to potřebujem. To není jako, ne, nemysím třeba, zrovna mi dva nebo tebe neznám. Já doufám, že to tak moc nepotřebuju. Ale jako vidím to hodně často, že prostě nejvíc šéfové z pekla bývají lidi, kteří vlastně nemají nic než tu práci, zapomněli na ty jiné pilíře, nedostávají to zrcadlo od té society, neříkají si o něj, ale i když oni o něj neříkají, oni jako... Chlapi v hospodě, když tam člověk takhle jde rozumovat z nějaký korporace, oni ho rychle uvedou do reality běžného života, že se s tím neberou servítky A vlastně je to okolí, ve kterém žiju. Jo? Rozumím.
0: Když tady teda mluvíš o všech těch menších cílech a o těch pilířích a o to je tom všem, tak jedna věc je si to uvědomit, protože ty mi to teď říkáš. Druhá věc je, jakou to má mít formu, když to teda já chci sám sobě zpracovat. To znamená, že si to všechno mám nějak někam napsat a postupně to revidovat, nebo jak bys doporučil?
1: Za mě, to je můj pohled, nicméně myslím si, že tohle je dost univerzální rada. Cokoliv, co umím napsat, se stává už napůl pravdou. To pořekadlo, co je psáno, to je dáno, to pěkně potrhuje. Protože když píšu, zapínám trošičku jiný způsob myšlení, než když si o tom jenom přemýšlím, nebo když o tom mluvím.
0: Takže promiň, věříš na takové to, když si napíšu do deníčku, mám firmu, tak už ji napůl mám?
1: Věřím na to, že pokud jsem schopen si vydefinovat, co chci mít, tak hmm. už to napůl mám. To rozhodně. To, tohle, to, ta, ta koncentrace na to, jakože když se na něco soustředím a je to pro mě daný, tak už to napůl mám, tomu věřím tisíci procentně. Hmm. Za sebe dokonce i do té míry, že někdy, uh, zdravím kolegy, o věcech mluvím, že už tak jsou, i když tak ještě zdaleka nejsou. A jako je to takové, hele, ty tady míjíš tři věci, já je nemím. Ale já vlastně potřebuju, což je jako jedna z úloh ideovího lídra, nemusí to být manažer nebo šéf, ale ideový hmm. lídr, že vlastně jako mluví o tom, kde budem. I have a dream. A I have a dream není o tom, já mám kvartální KPIčka. To je jakoby, chci kam to jednou dospěje. A to je potřeba opakovat, jako hmm. by neustále to zvědomovat. A tím pádem ta, ta, ta obráceně, kam tam to vede, a pokud já si něco napíšu, tak si to zvědomuju. Hmm. A hlavně, jak mám něco napsané, tak mi to přestane tížit v hlavě. Naše mysl se neumí moc soustředit na strašně moc věcí za nás, Ani ženská, bez ohledu na to, jak jako zvládá víc věcí za nás v jednu chvíli kontrolu, jak je to za vyčerpávající proces. A za B je jenom o okamžité rutině, hmm. není o těch trvajících hmm. věcech. Samozřejmě klíčová kniha k tomu je Dan Kahneman, Myšlení rychlá a pomalé, ale jenom teda upozorní, proč tenáře potřeba se dočíst dál na stránku 40 a pak to odložit do knihovny, ale potřeba celou. A tím pádem, jak si něco vypíšu z hlavy, tak to najednou jako v ním vidím z vnějšího nadhledu. Zase zaklínadlo typického manažera, helikopter podívej se na to z nadhledu. Když to mám jenom vlastním v hlavě a dívá se mi do toho nahlédnu mnohem hůř, než když to mám Ale co to, někde to znamená, z- z- jo? Zabotněný.
0: Představ si, jak toho člověka, který tě poslouchá, sedí nad tím papírem a
1: neví, co napsat. Tak, jestli můžu poradit tomu člověku, místo toho papíru, ať se, veme, ať se ten papír rozřeže na malé kousky, anebo si zrovna vezme takový ty čtveratý posty, lepíky. Mm-hmm. A co myšlenka to je ten lepík? A, a prostě, jakoby, co chci teda od života? Cokoliv. Kolo. Ženu, práci, aby mě přestal fotrbuzerovat, nevím. Cokoj... Tohle určitě máme, takovýhle ambice. To hmm. znamená, co bychom chtěli, tak to prostě do toho vypíšu. A těch lístků můžu vyrobit nekonečně. To je úplně v pohodě. V designovém myšlení je tohle nějaká fáze ideace. Hmm. Všecko je v pořádku napsat. V momentě, kdy to mám vypsaný z hlavy, řekněme, že to reflektuje 90% toho, jo, možná něco zapomenout, vypsaný z hlavy. Tak teď celou tu hejno těch papírků vemu a řeknu fajn, pojďme je rozstřídit na ty kameny. Co z toho jsou ty velký, důležitý věci? Co z toho jsou ty jako klíčové věci? Co z toho jsou jako jakoby, záleží mi na nich? A co z toho jsou jako nice to have? Nice to have neznamená, že je to vždycky jenom to, co mu dělá radost. Hm. Pro někoho může být klidně tím nejklíčovějším balvanem mít v životě zábavu. To jsem třeba já. Ale jo, pro někoho naopak to dá na ten malý. A uh, ty papíry se rozčlením do takových jako čtyř teda, skupin podle, podle řekněme, míry závažnosti. Hmm. Jo? Pokud můžu, zrovna už tohle je dobrý zkorekovat s někým jiným, když mám tu možnost. On mi třeba promítne nějaký jiný pohledy a názory do toho, uh, jak bych nad tím mohl přemýšlet. No, vystrčí mi trochu hlavu ze zadku. A, a, ale když jsem na to sám, tak si prostě dám takhle ty kategorie. A sti, proč ty lístečky místo papíru? Papír má obrovskou tendenci psát od zvrchu dolů, co je nahoře má prioritu. Přitom já si na tu podstatnou věc vzpomenu až někde v prostřed. Třeba. Někdo ty podstatní věci vystřelí ne? pak je má nahoře. To je v pořádku. Ale jako čistě pro ten proces je lepší mít to na lístečcích, protože ty můžu šibat po stole.
0: Rozumím. Co tím s nimi můžu... potom dál?
1: Rozstřídím hmm. a uh, rozdělím do kategorií. V ten moment si řeknu OK, co z toho mi vyplývá? Co mi to vlastně o mě říká? Kdybych teďkom to byla cizí osoba, cizí osoba a takhle mi před sebe dala ty papíry, jak bych ji vnímal? Co bych té osobě řekl, kdybych viděl tady tohle? Jak by na mě ten člověk působil? Jaký si myslím, že je? Hmm. Jo? A takhle se vlastně sám na sebe podívám, co mi to teď o mě říká. Velmi pravděpodobně, pokud udělám tenhle krok a nevynechám ho, dospěju k bodu, aha, ještě tohle doplním. Tohle bych vlastně chtěl, abych si sám o sobě říkal. Hmm. Reflektuju teď nějaký lístek, ne, jak by to mohl reflektovat. Tak ho dopíšu. To je v pořádku. A ve chvíli, to toto takhle mám, má, dobře. Co musím dělat pro to, abych těch lístků dosáhnul? U některých nic prostě žít. U některých, jakoby, jiný děti, no tak dobře. Vidím nějakou logickou soustřednost. co potřebuju tohle mít děti, že jo. Potřebuju třeba partnera. Potřebuju mít dostatečný, jako vlastní zdraví, abych byl schopen reprodukce. Potřebuju mít třeba nějaký kapitál a zázemí. Potřebuju mít. No takhle jedu prostě, co potřebuju pro to, abych. A jedu od těch velkých věcí k těm malým protože to bude hrozně dlouhavý proces, pokud si ho chci takhle jako systematizovat. Jo? A nebo třeba řeknu, nemám na to tolik času, co z těch věcí, jako by se mi vlastně samo už děje. Tohle. Nějak. je se samo. Co z těch věcí se mi neděje. Tohle dole. Chci, aby se mi to dělo? OK. Jak to napriorizuju. Rada, kterou ještě tomhle můžu dát je, pokud jako dělám strašně hodně věcí, Někdy kdyby vá potíž, dělají hodně a neví, co vyhodit. Jo? Hmm. Tak pak je jako fér si říct, ke každý té aktivitě, což jsou spíš dílčí aktivity, nebo dílčí koníčky, hobby, podnikatelský záměry, whatever, napiš čas, kolik tomu reálně věnuješ hodin, před týden má 168 hodin, jo? Takže mimochodně spánek je jedno z těch klíčových témat, který tam musí mít, když dostatečně nespím, ta spánková deprivace se pak projevuje úplně fatálně, takže v rámci svého zdraví tam určitě jeden z těch lístků je spánek. No, i když na začátku vypadl třeba z nějakého většího lístku zdraví nebo životní hmm. uh, styl. A uh, takže tomu stvánku dám, kolik opravdu chci spát, nebo kolik potřebuju spát. Jo, já si můžu stokrát přečíst, že Franta Pepa jednička spáš 4 hodiny jako denně a byl hrozně produktivní, ale pokud já potřebuju spát 9,5 hodiny denně, abych byl produktivní, brzy jinak jsem prostě jak zombík a stejně ten zbylý čas, kdy jsem nespal, to jako doháním kafem a tak jako se snažím probudit a jsem morous na celý svět. Raději spím 9 hodin denně a jako ten čas neušetřím. Tohle už je zase o mý reflexy. Nějak se znám, nějak se vidím. A když tomu nacením ten čas a řekněme, že si vemu i kdyby 168 špendlíků nebo ty špendlíky mám třeba po 5 hodinách, no po deseti hodinách a napícháme těm lístkům tak najdou zjistím, že na všechno nestihnu. Samozřejmě můžu říct, ale plánuješ na týden, tak to já udělám nějaký jiný týden. V pohodě, můžu naplánovat, je konkrétní rada, jeden lístek variabilní. A třeba klidně 30 hodin týdně. Toto jsou ty ostatní věci, na který mám opravdu čas vedle práce, rodiny, přátel a věcí. A do těch 30 hodin, už si řeknu dobře, tak 30 hodin týdně to je hodně, jo, na koníčky někdo tam třeba 10 hodin, jsem realista, jo, ale měsíčně je 40 hodin. Ročně je to že jo, nějakých prostě a, 500 hodin, hmm. zhruba. Jak má s tím pracovat v hlediska roku, letošního, to je ten Jir Kompas, tak řeknu, co za těch 500 hodin chci tady z téhle balasti lístků opravdu dělat. Buď budu snowboardovat, nebo budu, já nevím, skákat na lyžích ze zmůstku, nebo budu hrát na piano, nebo budu hrát deskovky, nebo budu psát knihu. Co z toho se mi vleze do těch 500 hodin letos? Pokud to neudělám, tuhle tu práci, ať už jakýmkoliv způsobem, tohle byla jenom jedna z mnoha metod, všechny zůstanou v hlavě a všechny tam budou tlačit jako ty nedokončené věci. Ty mě budou rozpilovat. Jakmile nějaký vědomě vyškrtnu, prostě řeknu, nezajímají mě, jako ty nebudu letos dělat, hmm. přestanu plakat na to, nemám na ně čas. Protože prostě oni tam nejsou, takže na ně nemůžu mít čas. Ano, neměl jsem na ně čas, Prostě hraješ na, na piano. Projerozoval jsem jiné věci. To, co já jsem udělal, já ovlivnil, já jsem si vybral jiné věci. To, co je výmluva na někoho cizího, je neměl jsem na to čas. Tam ten čas on za to mohl. Ne. Já jsem udělal vědomý výběr. To je vlastně ta nejdůležitější věc, kterou musím udělat, pokud chci systematicky pracovat se svým rozvojem. Dělat vědomý výběr toho, co chci nebo nechci. Není na druhou stranu žádný jako jednotný měřidlo, který výběr je dobrý nebo špatný. Bude se to hrozně lišit. Pro někoho to bude ne? chodit se psem, pro někoho to bude hrát na klavír. Pro někoho to bude hraní digitální her.
0: Když jsme u toho, tak jak velké ty cíle tedy mají být. Protože ty si třeba zmínil ten příběh, cíl Elona Maska, mm-hmm. což je opravdu velký cíl, který se taky do značné míry třeba vůbec nemusí povést, tak jak mm-hmm. velké cíle si dávat?
1: No, a to je jakoby. Uh, proto jsem říkal ty různý kameny. Mm-hmm. Já potřebuji vždycky nějaké uh, strategický záměry, ať to teda nazývám cílem, že spíš strategický záměry, který jenom potřebují zvědoměný, že vůbec jako. Aspoň něčím se jim venuju. Rodina, zdraví, hlopní zabezpečení. Jo, prostě taky ty jako netriviální věci, které někdy v tom Huhu, bude zábava, můžu minout. Bohužel, se to tak děje, pak podle toho vypadá třeba zadlužení i v té zemi. A, a Ty potřebu prostě mít a ty jsou ty velký. No a pak jenom o tom, kam to řežu. Já si myslím, že roční cíle bohatě stačí. Proto, s čím pracuju pravidelně, to znamená, co chci letos dosáhnout, když to dělám poctivě, a vždycky potom to validuju s tím, kde to je v tom celoživotním záměru.
0: A to teda doporučuješ mít uh, nějaký ten, například si zmiňoval Rockefellera, který plánuje až na 30 let dopředu. Tak to taky doporučuješ. No to rozhodně.
1: Jakoby, pokud, uh, to, bavíme to... se,
0: pardon, ještě, že to zkáču, bavíme se ale skutečně o posoudně. nějakém tom profesním cíli, ne o tom, že chci mít za 30 let spokojenou rodinu a podobně. Hádám, že to je v uvozovkách samozřejmost, ale no. bavíme se jako, <laughs> o těch profesních cílech.
1: Teď, teď se tam promítl obrovský vlastní bias. No. A jestliže ten názor má být objektivní, tak tady tě zrovna zarazím. Ty ty jsi orientovaný na profesní cíl. Takže jako ty, ty máš daný profesní cíl jako něco, co je automatický, a teď hledáš ty menší podbody. A zároveň tím trochu říkáš, ty ostatní věci se sami stanou. Já ti jenom ze zkušenosti říkám, že se sami nestanou. Tomu ani pokud, neříkám, že ne. Dalí, já jenom chci,
0: aby jsme se celou dobu nebavili jenom o rodině, o těch věcech, ale aby jsme se zaměřili i například na to budování firmy tak. a podobně, protože předpokládám, že to je předmětem tohoto rozhovoru.
1: Jo, dobře. Já jenom jsem, aby ty zbytky nezvníkly. Už,
0: už jsme je zmínili.
1: Tak, a teď, pokud se chci věnovat rozvoji té firmy, uh-huh. tak taky potřebuji zkorutí firmy. Kde chci být za 30 let s tou firmou? To je zcela validní otázka. Jako kde s ní chci být v budoucnu? Dobře, někdo nevidí 30 let, někdo řekne, já ji vidím 5 let a pak ne. Ale i to je zcela jasný záměr, protože ten člověk třeba řekne, já chci být 5 let firma pro já chci být rozjížděč. Takže kde vidím sám sebe za 30 let, když tu otázku reformuluje, rozběhl jsem takhle, kolik firm to šlo? Řekněme 10. Jo, rozběhl jsem deset firm. A tomu člověku nejde o ten ultimátní cíl, že jich je deset nebo 11. Tomu jde o to, že si řekl, můj životní cíl je, že budu rozbíhat firmy a vždycky je po, po prostě x letech prodán. A to je to, co mě naplňuje. Ten člověk najednou má v duši klid, on ví, že nebojuje nic na dlouho, že mu to uh, rezonuje s jeho povahou, s jeho, z jeho prostě jako přirozeností, jo? protože je takový jako rozbíhač, když to přeženu. A komukoliv jinému, s tím přijde v biznisu do styku, to řekne: hele, buduje něco ale na 5 let. Jo, za pět let to střílíme. Hmm. Jestliže bys to trvalo bíl, tak já to buď prodám tobě jako Ok? ale já jdu pryč. A nebo to oba zavalíme, nebo něco. A nebo naopak, třeba firma, ve který já pracuji, tak tam je ta první otázka, na kolokoli do té organizace dě, a sedíme na pracovním pohovoru, jak dlouho to chceš dělat. Hmm. Nebo jinak, abychom si rozuměli, pokud nevidí společný horizont s posádkou aspoň 10 let, tak nemá smysl, aby se u nás vůbec začal pracovat. To neznamená, že se nemůže stát, že si po pár měsících řekneme, prostě nám to spolu naladí. Nefunguje hmm. něco. Stát se může. Mně o to, že tvůj záměr, se kterým jdeš do této práce, je, že ji chceš dělat ještě za deset let, že chceš budovat tu značku tak, aby tady byla ještě za 10 let. Rozumím aby tomu. ještě za 20
0: let. Když jsme u velikosti těch cílů, hodně lidem, a asi jsme taky na to už narozili v předchozích mm-hmm. rozhovorech, je, že hodně lidem přijdou jejich cíle, řekněme, nedosažitelné, že jsou opravdu tak obrovský, mm-hmm. že si myslí, že na to nemají. No? Co můžou oni udělat pro to, aby buď to zjistili, že na to mají, nebo aby uznali,
1: pravda, nemám na to? To, to jsou hned dvě roviny. Tak ta první, mm-hmm. uznat, si na něco mám, nebo nemám je otázka právě, kým kým jsem se narodil. Jaká je moje moje osobnost i jaký mám jako talent tomu věřit si, nevěřit si a tak dále. Ale pro jednoduchost, pokud jako někdo chce vůbec něco dělat, tak uznávat to, že na to třeba nemá, je blbost. Protože i když bude celý život dělat něco, v čem sice nedosáhne toho ultimátního záměru, ale bude vlastně smysluplně Dělat něco, co jsou výsledky, který dávají hlavu a patu, hmm. a vlastně v tom bude spokojený a šťastný, pak to není špatně. Pokud si u čehokoliv řekne, že toho nedosáhne a ani se nepokusí, hmm. tak už teď vyhrá.
0: Teď si možná narazil na zajímavou věc, řekl si, aby byl šťastný i v průběhu toho, té cesty. Hmm. Tak jak to udělat, abych celý život nešel za jedním ultimátním cílem s nadějí, že až ho dosáhnu, tak budu šťastný a vlastně celý ten život nebyl nešťastný? No, ale
1: to je. To je zajímavé a to je právě o tom, že se přestaneš přemýšlet mimo tu jednu rovinu hmm. a řekneš si, co je v tom životě důležitý. Jestli je to opravdu ten biznisový cíl. Proto tady furt tahám ty přátelé, rodinu hmm. a věci, A nebo jestli je to o tom, že tvůj ultimátní cíl je být šťastný. Hmm. Protože pokud si vytyčím, že můj ultimátní cíl je být šťastný. Pro
0: ale šťastný chce být každý, ne?
1: No to vůbec není pravda. Není. Protože no, no to je zase jenom o tom, jak pracuji se slovy a jak si vlastně kreslím svou budoucnost. Jako ty A úplně bez legrace, jako samozřejmě štěstí chce pocitovat každý, ale vědomně být šťastný v tom, co to znamená, jako nemusí chtít být každý. Někdo třeba řekne: Já chci, aby tady po něco zůstalo. Elon Musk nechce být šťastný, on chce přistát na mrazu. On chce dostat lidstvo do vesmíru. Takže pokud
0: mám takhle velký cíl, tak když to otočím, nemůžu být šťastný?
1: Můžu, ale není cílem to být šťastný. Hmm. Naopak, pokud někdo řekne: Já chci být šťastný, Jo, jako já chci být, že jako spokojeně prostě, se zdroguje za jakoby rodinné finance a, a všechno, a je prostě šťastný a pak v nějaký moment to prostě prožene kluku hlavou a prožil šťastný, že ho třesně jak se nalajnoval, tak bude. Jako, jako to, je o tom, jakoby, to je pak o tom definice, co je štěstí. A ono upřímně za to nic jako štěstí pro štěstí není. Toto, to, to jako co chci, aby po mně zůstalo, je zpravidla překonávající moje současné štěstí. Dokonce to, aby po mně něco zůstalo a mělo to smysl hmm. a smysl není štěstí, když třeba fakt nechci jít na drogách, smysl něco vyššího, tak aby tam ten smysl byl, tak já konce místy musím být nešťastný, Protože když neprocházím tou dolí stínu, to je furt ta křivka nahoru-dolů, tak uh, jako uh, nemám pocit, že to, čeho jsem dosáhnul, mělo hodnotu. Což je teda jen v mý furt jako okolí to jako hodnotu vnímat může, ale svým způsobem ta bolest není špatná. Dokonce můj oblíbený autor Customer Experience Lee, on má hrozně krásnou teorii pain is good a doslova říká, nechte své zákazníky trpět. Protože když jim jenom dělám dobře, tak oni si na to zvyknou a na ten standard si víc a víc navikají. A pak chtějí víc a víc, jak, jak feťáci. Což je jo, protože jakmile se něco stane standardem, tak my už jsme naštvaní, když něco nesplňuje náš standard, místo abychom byli pokorně rádi, že už to je v pořádku. Takže je potřeba s tím umět pracovat ups and downs, čímž odpovídám na to, že pokud, což byla původní otázka, pokud jako chci být šťastný, tak si potřebuju v tom životě kotvit mnohem silnější věci než pocit toho, že chci být šťastný. Štěstí přichází ze smyslu plně života, hmm. nikoli z toho, že si řeknu, že budu šťastný. Pokud nechci skončit na těch drogách.
0: Pojďme to tedy znovu zrekapitulovat. Jak si správně nastavit cíle pro osobní rozvoj? Zkus to zrekapitulovat, jak tedy teď, když si poslechnu toto video, či mám začít, jak si mám začít já definovat svoje cíle.
1: Říct si, kdo jsem, to už jsme se věnovali v předchozím, v předchozím videu. A se, vypustit ze sebe všechno, co by se mi v životě líbilo.
0: Uh-huh.
1: Setřídit si to tak, abych si dal jasné priority, co je ty velký kameny, co je prostě ten písek. Realisticky se podívat, jestli když se na sebe takhle koukám z odhledu jsem to já, kdo se sám sobě líbí, if ne, co změním. No a potom, na co mám čas a co jsem schopen uhlídat, abych se udržel v tom, vůbec jsem schopen to dosahovat a necítím se, že je to strašně nedosažitelné, protože je toho moc. A poslední věc, rozpadnout si to potom do menších kroků. To znamená říct si, co proto můžu udělat zítra, než to přeženu. Jo, jakoby, co proto splnění můžu začít od zítra, nebo od teď. Hmm. Co proto jakoby, udělám nějakým středninovým a dlouhodobým horizontu. Pokud si neumím představit, co mám udělat jako první krok dlouhodobému cíli, to jest neumím ho nasekat, tak to je to, co mi vyvolá tu paralýzu, z toho neudělám nic. Hmm. Druhý, co mi vyvolá paralýzu, že neudělám nic, je to, když mám tolik věcí, které mám můžu začít, že nevím, kterou první, a než tu jakoukoliv dokončím do bodu, kdy z ní budu mít pocit dokončené práce, tak mám, dojem, že chci začít tudle a tudle a tudle a tudle a tudle a nedokončím nic. A v ten moment jediný, co potřebuju, ty ostatní věci odříznout a říct si, nemůžu stihnout všech sedm, musím je poskládat ne do vějíře, ale za sebe. A na ty jiný se nepodívám, dokud tuhle nedokončím. A to chce obří vůli a někdy to znamená toho partiáka, který mi v tomhle tomu pomůže. Zvlášť pokud jsem nikdy tenhle trénink vůle neprodělal. Nikdy mě nikdo vlastně nenutil soustředit se jenom na jednu věc za raz. Já jsem minul celý drill, který ta škola nějakým způsobem dává, nedala mi to rodina. Protože mě k tomu svým způsobem nenutila. Jako, jako prostě svaly v posilovně taky neudělám tím, že se budu na ty cvičící nástroje dívat a ano, bude to bolet a nepůjde mi to zpočátku dobře a můžu se rozhodnout vůbec necvičit, což pozor, většina z nás vůli vůlí udělá, ale potom není otázka, tak jak mám začít cvičit první tohle nebo tamto nebo ono, pak je ta otázka, opravdu chceš cvičit a jsi připraven, že to bude bolet. A tohle to samé se potom děje s tím, vytyč si jeden cíl a za ním dí. Tečka, nic víc. Protože jakmile jako jich budeš mít x a budeš přebíhat a věřit, že jsi jako multitasker, nejseš. Jako nic z ničeho nebudeš mít pocit, uspokojení dokončení ničeho. Takže pokud je moje paralýza přileš možností, vyberu si jednu, tu dodělám pak až druhou, i když to znamená obří odříkání. A pokud je moje paralýza nevidím ani jak mám načetnout nejbližší krok, prostě nevidím, protože je to pře mě příliš zdální, tak musím říct: OK, kdo mi pomůže s tím definováním nejbližšího kroku. Případně dobrá rada pro samoučitele je, kdybych to radil Pepovi, jak bych mu poradil. My jako my máme tendenci druhým lidem radit vlastně víc objektivně, než sami sobě. Hmm. Tak je to takový jako malej hint, co bych poradil Pepovi, kdyby tam chtěl dojít. A ten Pepa nemusí být náhodný Pepa, ale klidně kamarád. Kdyby on tam chtěl, co bych jemu poradil, to jsme obvykle v tomhle dost chytří. Jako Češi extrémně. Škoda, že jsme nebyli v stvoření světa, mohli jsme plánu Bohu poradit. No.
0: <laughs> Výborně, Děkuji ti moc. V dalším rozhovor se podíváme ještě blíž na tu strategii pro tyhle chvíli díky
1: Taky děkuji.
0: Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progressguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech. Www.progressguru.cz.